0: Aquí está. Jimena Liberman. Lieber, Lieber, Jimena Liberman. Jimena Liberman. Comunicóloga, psicóloga, coach ontológico, en un espacio creado para acabar con mitos. Y formar nuevas realidades Para inspirar Generar herramientas En charlas, en en charlas breves con especialistas Miren nada más a quién les voy a presentar Y amigos Sobre diversos temas de interés general Problemáticas Soluciones Con buen humor Buen humor. La verdad, es que esto
1: ya se puso buenísima
0: La coach ya está lista para empezar Ven de ese, ese cafecito, relájate. Aquí, de cerquita y con cariño, te dejamos. Jimena Lieberman, en el podcast,
1: comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jimena Lieberman y estoy más que emocionada y de manteles largos, aunque se ríe y escupa el café, porque tengo aquí conmigo a un amigo entrañable desde hace, dice que una frase maravillosa que nos conocemos más tiempo de lo que no nos conocemos y eso significa que ya estamos grandes por no decir viejos y es el actor que representa a Julio Regalado para la empresa Soriana desde hace ya más de 15 años que lo venimos viendo y a mí lo que más me choquea de todo esto más allá de que sea mi amigo más allá de que lleve 15 años trabajando en esto lo que más me choquea es que cuando yo era chica y veía a Julio Regalado, Julio Regalado era viejo. Entonces eso significa que ya estamos todos viejos. Desde hace ya 15 años ya estamos todos viejos. Así que bueno, tengo conmigo a Miguel Hoffman Palomar. Ahora sí, aplausos. Aplausos. Pero se van a escuchar los aplausos de todo el público. Aplausos. Aplausos. Claro que sí, de todo el público encantador que te aplaude, encantada de que de que estés aquí. Pues les cuento un poquito, Miguel es este estudió Ciencias de la Comunicación con una especialidad contigo. en composición música, conmigo exactamente. Dice que no diga que estudiamos. Dice sí, que mira. cursamos juntos la carrera de comunicación y este después él hizo una especialidad en composición musical y dirección de cine, así que está conmigo, encantador, mi queridísimo y adorado Miguel. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, Jimena. Muchas gracias. Muy contento de que por fin logramos este, cuadrar las agendas. Gracias a Laurita y entonces ya estamos aquí los dos para platicar de tantas cosas que siempre tenemos que platicar. Lamentablemente nada más tenemos todo el día de hoy. Entonces, a ver cómo le hacemos para que entre toda la charla en, en seis horas y media.
1: Así es mi vida. Oye, Pero vamos. Muchas a gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Vamos por el. Vamos por partes, dijo el descuartizado. ¿Hace cuántos años estás este, con esto? ¿15? ¿Vas para 16? 15. ¿Cómo empezó este, todo? Este
0: año, este año va a ser mi, mi temporada número 16. Yo empecé en el 2006. Fue mi primera temporada de Julio Regalado. Este, ¿Pero
1: te dijeron que estás acordó? muy joven? Perdón, esto, saben, no, discúlpanos, tú no. no porque estás muy joven, ¿no?
0: No, 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 al contrario. La onda era rejuvenecer un poco al personaje, ¿no? O sea, hacerlo, hacerlo. Entonces, si se fijan, ya no es Don Julio, ahora es Julio Regalado, ¿no? Antes y es curioso porque estaba súper bien posicionada la campaña donde vamos de gira y donde, donde me pongo, este, la gente se acuerda de la canción y llega, ¡ay, sí que soy Don Julio Regalado! A ver, espérame la, la, la tantito,
1: policía. espérame tantito, calla, calla Miguel, ¿me vas a decir sí. que la canción esa de Soy
0: Don Julio Regalado? ¿Ya no se usa? Claro que no, de hace ¡Ah! años que no. Bueno, yo es la canción que tengo registrada. Exactamente, exactamente. Eh, eh, año con año va cambiando, de repente, este han repetido dos que tres campañas con el mismo jingle, pero no, ha cambiado muchísimo. Porque como el, cuando yo empecé, eh, había un director eh, en, en, en la comer un director de mercadotecnia y publicidad, Juan Blanco, que es un, un tipazo, que si nos está escuchando le mando un gran saludo porque le, le tengo una buena estima. Y él empezó a, a meter la idea de hacer como, no solamente Julio Regalado, sino Julio Regalado en personaje. Entonces no sé si se acordarán, el primer año era Julio Regalado con una murga de gente que lo acompañaba y era como una fe un festejo que se llamaba Feliz Julio Regalado. Ok. ¿No? Ahí fue. Luego el siguiente año fue Julio de los cuentos de hadas y era el reino de las ofertas. Y luego el siguiente año fue Vaquero. Y luego, ¿no? Así como que empezó hasta que cambiaron de director y empezaron por otra línea. Y, y pues empezó ya a ser Julio Regalado como tal, como solo Julio Regalado sin personaje. Pero cada año pues había, el año del vaquero era Julio Bang Bang, el año del, del astronauta era este, Julio de, de las galaxias, no fuera de este mundo, entonces eran como diferentes temas, entonces la música tenía que ver, como un ah. score de película, ¿no? tenía que ver con el tema de la campaña de claro, ese momento, claro, sí. entonces era muy, muy divertido, muy.
1: Y ahora ya quedó solamente Julio Regalado.
0: Es Julio digamos? Regalado, Julio Regalado, sí, 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 es Julio okay. Regalado. Pero
1: bueno, la gente te ve y te dice, soy Don Julio Rey, ¿no? O sí, sea...
0: exactamente, entonces ya. digo, no, pero, si yo pero es que fíjate, como se usó no sé cuántos años, pues se sigue recordando el todo, don Julio, regala doy las ofertas, ¿no? aparte sí. cantas bien, canijo Oye,
1: ¿hiciste algún casting o cómo fue?
0: Estuvo bien curioso porque yo, yo había, como tú bien recordarás, yo hacía muchos comerciales en ese momento y llegué a trabajar un tiempo con Eugenio Derbez, en, en Derbez digo en XH Derbez, entonces estaba yo en el, en el movimiento de los castings pero, pues siendo, siendo de, de, de familia tradicional, pues esto de la actuación no estaba muy bien visto, ¿no? Entonces, este, pues aunque sí me divertía y todo, yo tenía en mi mente, pues ser un profesional de otra, pues un comunicólogo diferente, ¿no? De publicidad, de cosas así. Entonces la actuación de comerciales ya estaba, ya no quería yo hacerlo. Pero, curiosamente, cuando yo, siempre que he dicho, ya no lo voy a hacer, palo, vale, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si se acordarán, tú no, Laura, porque creo que todavía ni se conocían sus papás, hice una campaña que, que de, de, de Harmon Hall, que salía yo este de monja y de nosque. Entonces yo ya tenía yo un, una, una casa productora, un, un estudio de audio, y entonces la gente de Harman Hall iba a la oficina para hacer todos los audios, y un día me pidieron eh, un, un director argentino creativo que se llama Pablo Mitlanián, me pidió que le ayudara a dirigir el casting, y entonces pues dije, no, pero yo, yo te ayudo a dirigir el casting, pero yo ya no quiero hacer comerciales. Yo, entonces, él, como yo lo dirigía, nadie lo hacía como yo quería que lo hiciera, el casting me dijo, y si lo haces tú, y entonces fue una campaña multipremiada de dos temporadas. Luego dije, ya no vuelvo a. A ver, espérame
1: nombre. tantito. Mi hermano se sacó premio
0: con el de Push de Red Button. Exactamente. Es esa Exactamente. campaña. La que sigue, que salía yo de Monja. y que decía... O sea, ¡No. sacó
1: dos veces premio: la de mi hermano Ajá. y luego la que tú saliste de Monja.
0: Es, es correcto. Ay, y que el locutor decía, no, nadie aprende inglés, hecho la madre. Harmon Hall, cambia tu manera de aprender inglés, ¿no? Sí. Y luego con escuela, nadie aprende inglés en escuelas patito. Y nadie aprende inglés, En, ¿no? en escuelas barco, así. Sí. Este, ¿Existe Harmon Hall todavía? No sé, fíjate.
1: Ay, bueno, si existe le mandamos saludos
0: a Harmon Hall. Sí, a Harmon Hall. Qué maravilla, no sé, no sé qué maravilla de, de manos, publicidades. De mi
1: hermano, mi hermano ah, disfrutó muchísimo su, su trabajar bueno. con él, y sí, buenísimo. Pues,
0: pues creo que por tu hermano conocí a Pablo Mitlanian.
1: Ah, seguro, sí. okay. ok, buenísimo,
0: sí. ah, Era una agencia que se llamaba Brockman Mitlanean Brockman Fernández.
1: claro. Ahí yo. trabajaba Javi, claro, ahí trabajaba mi hermano, que por cierto viene la próxima entrevista con él, que vamos a seguir hablando Ándale. de cine y de. Tendríamos que hacer una, Buenazo. tú que también tienes una especialidad en cine, deberías de acompañarnos, Miguel, y hacerlo bien, todo juntos. Nosotros. ¿Quieres? ¿Le entramos? Uh, Órale. Fe feliz,
0: feliz. Buenísimo, feliz buenísimo. En la vida. Entonces te digo, entonces yo ya no quería hacer. Pero como ya había hecho bastantes, en la agencia de modelos donde yo trabajaba y en la, y en la Castilla, donde generalmente hacíamos la chamba, pues ya tenían videos míos de castings anteriores. Entonces le hablaban a mi agente, le dijeron, oye, queremos ver a Miguel para un proyecto de muchos comerciales. No, 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 era, no decían que era para Julio Regalado, aunque sí era para Julio Regalado. Entonces, okay. este, pues me hablan, le digo, uy, oh, este, ¿cuándo es? No, pues de lunes a miércoles, de do, 10 a 2 y de 4 a 6. Hijo, justo esos días no puedo, caray. A ver, espérame. Entonces, Oye, ¿qué te, qué, ¿cuándo puedes? No, pues yo pondría el jueves. A ver, espérame. Pues que te esperan. Yo ching. Oye, okay. pero este. O sea, tú. Pero, pues, yo podría, sí. Le dije, oye, pero yo, la neta es que no podría, pero hasta la noche. Podría en la noche como a ahora hora? Pues tipo 10, 10 y, y, y después de hacerme el manicure, o sea, estoy súper Exacto. ocupado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues yo tenía que ver Los Simpsons. Entonces, terminando Los Simpsons, no, entonces yo con las ganas de que me dijeran, no, pues no, no puede. Y ya no, me salvé. Ah, órale, que te esperan. Entonces fui a la, a, sí, 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 fui a hacer el casting a Carreón, a un, cuate, con un cuate que se llama Jorge Carreón, no sé si sigue haciendo, pero es un tipazo. Y este, hice el casting que era para una aerolínea. Era, supuestamente tenía yo que entretener a una señora que no le gustaba bolear porque a, le afectaba la turbulencia, y entonces ella me iba diciendo ay, no, es que necesito que bailes tango y que cantes ópera y que este, hables como español y que me cuentes un chiste y o sea, ahora te, canta te, te
1: este, Perdón, perdón, Miguel, para lo que nos están escuchando, o sea, te hicieron este casting como de engañapichanga para que tú no supieras que era para eso, pero te querían ver como performance, ¿tú? haciendo como muchas, uh
0: -huh. muchas era, cosas. Te lo, te lo hicieron así a propósito. A propósito, y para que no se supiera en el medio que se estaba buscando al nuevo Julio Regalado. Porque llevaba dos años, tres años que, no sé si se acordarán, que uno, estamos buscando a Julio Regalado. Y no estaba buscando. Y entonces el policía era Julio Regalado y el cartero era Julio Regalado, ¿no? La siguiente temporada, las amas de casa fueron Julio Regalado. Entonces ellas eran las que daban la oferta. Y luego, un tercer año, hubo un actor que me parece que fue Mauricio... Herrera. Ay, ¿cómo se llama? Mauricio Herrera, con una prótesis.
1: Perdón, eh. Perdón, perdón que solté el nombre con una facilidad, sí.
0: como fue, si fuera fue. parte no de la empresa. Sé, no sé si fue él o su hermano, pero uno de los okay. dos. Y, okay. y la verdad es que lo hizo fenomenalmente, pero la onda de tener un prostético, etcétera, no, no pasó bien. A la gente no le gustó. Entonces, este, pues lo que llegara iba a ser mejor y afortunadamente llegué yo. Entonces hice el casting. Okay. Ya lo hice en la noche, les gustó, ya no supe nada, esto fue en noviembre del 2005, luego en febrero del 2006 me hablan para un callback, de, la misma, ¿no? de lo mismo, y yo pues, seguía pensando que esto era para Aerolíneas, ¿verdad? entonces a ver qué, entonces ya voy, lo vuelvo a hacer idéntico, o sea, la misma, la misma dinámica, la Ajá. misma dirección, llora y canta ópera y llora, no sé qué, y, eh, eh, eh". Este, y ya, y entonces ya saliendo de ese casting, le hablo yo a mi agente le digo, oye, ¿de qué es? Qué, qué, ¿Cuéntame algo? Y dice, bueno, el voy sí pero no le puedes decir a nadie. No, es que es para Julio cool Regalado. Y sí, son muchos comerciales y puede estar bien padre. Y yo, chi, mano, qué fuerte. Y estás entre los tres finalistas, ¿no? Entonces, este pasó, esto fue ya febrero, ma, o sea, hice el, casting, el callback en febrero, marzo nada, abril nada, mayo nada. Y dije, no, pues ya. Y en eso me habla un cuate. Ernesto Ruiz Oyuki, que era el subdirector de publicidad de Comercial Mexicana. Y yo, a mí ya se me había borrado. O sea, yo ya, el, el, la onda de Comercial Mexicana, yo ya no... Aparte, la verdad es que yo no ubicaba muy bien, solamente siendo ama de casa, ¿no? O sea, no ubicaba bien que era Julio Regalado y que la come, etc. Entonces me hablé me dice, oye, te hablo de Comercial Mexicana, porque y yo, ah, me gané un coche, ¿no? Y quieres que te pague la tenencia o, o, o algo así. Y me dice, no, 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 es que hiciste un casting para nosotros. Y yo, güey, no. Claro que sí, hiciste sí un casting. Hace, hace un año que no hago casting. No, hiciste sí un casting para nosotros en noviembre. Yo no he hecho, o sea, no he hecho castings. Entonces ya me dijo, sí, lo sí hiciste para una, este, no, te dijimos que era para una aerolínea, etcétera. Y yo, ah, pues queremos platicar contigo. Y ya fui, ya firmé el contrato y ese fue el inicio de,
1: de lo aventura, que cambió mi vida.
0: De
1: esta gran aventura.
0: Quiero, gran quiero aventura, que sepan
1: ¿no? para los que nos están escuchando que Miguel. Miguel es un extraordinario actor, aunque... Ay, no, no es cierto, ay, ¿no? gracias. Es un extraordinario actor, es gracioso, es movido. Cuéntame tu mejor experiencia, Miguel, no nos desviemos del tema, tu mejor experiencia con, con Julio, con tu, haciendo el
0: personaje. Híjole, es que ha habido, de veras ha habido miles, es que, es que han sido... Es que, a ver, para poner un poco en, 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 este, en perspectiva, de lo, en contexto de lo que estamos hablando... Julio Regalado son 32 comerciales de televisión uh -huh. por año, más alrededor de 450 de radio, como 70 u 80 diferentes piezas digitales y fotografías para digital, y luego se hace una gira, que, que ahorita ya está reducida, pero a lo largo de estos 15, 14, de 13 años, no, 14 años, era en 16 ciudades, entonces, uff, me tocó convivir con muchísima gente, cosas padres, cosas buenas, cosas malas, cosas horribles. fans? Hay fans, hay un club de fans, sí, sí, sí. Yo no me lo explico, te lo digo bien en serio. No, bueno, pero a ver, sí, espérame
1: repente... El otro día mi hermano, que como bien sabes, lo conoces y por eso sale hoy tan a colación, como que es súper fanático de Star Wars, me decía el otro día, yo soy fan por él, porque yo era más, yo soy más chica y jugaba, y cuando eres chico como que le haces mucho caso al hermano grande que le gusta. Soy más fan por él, pero él me dice... Me dijo el otro día una cosa así de que, ¿tú sabías, Jimena, que el primero que se mata en la Star Wars, el, el, el piloto que se mata en la estrella del Amor no sé qué tanto, ¿sabías que hay fans del primer piloto que se muere? Y yo, sí, ¿cómo sí, que sí, hay fans sí. en
0: eso, No, ¿no? Está en, es que, ¿sabes la, la, Los medios masivos son muy poderosos. Y la verdad es que el personaje es un personaje muy bonachón, ayuda mucho, este es bien neto, entonces la gente lo quiere muchísimo, muchísimo, es impresionante. Es más, una de las cosas que cuando me dijeron, que platicaba yo con mi esposa, cuando me dijeron, oye, pues sí, vas, ya vas así sí, ya, ya quedaste, ya firmaste, ya vas a hacer Julio Regalado, decía, es que ¿sabes qué me da miedo? Que es pues, el típico que estás en la boda, o en el bar, o en el restaurante, y no falta, ¡eh, ¡Hey, Julio Regalado! Madre! ¿no? O algo, ¿no? El borrachazo, y dije, hijo, eso, eso puede ser un tema, ¿no? O que con mis hijos pudiera pasar algo así. Y no, no he tenido, o sea, de veras, ¿eh? se los digo bien en serio, en 16 años no he tenido una mala experiencia, una, de ese sentido, o sea, todo ha sido eh, la gente buena onda, bondadosa, este, generosa, espléndida, me invitan cosas, me dan la mesa, de repente estoy comiendo y me llega un postre, este, o, o ya me pagaron la cuenta, o llego al ah. restaurante que estaba a, re a reventar y digo, oigan, habrá una mesa para sí. O sea, ¿cuál <risa> Justin <risa> Bieber. <risa> Como Justin.
1: sí, 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 qué belleza. Es una
0: cosa absurda, sí. sí te sí, digo sí, que sí, lo sí. único
1: que tienes parecido a Justin Bieber es la belleza de tu mujer.
0: <risa> digo. Salud, salud por eso. Digo. Salud por eso.
1: <risa> o sea, ella sí puede, digamos que la belleza de tu mujer se puede, ¿no? Asimilar a la belleza de sí, la mujer sí, de Justin Bieber sí, sí, eso. Pero sí, o sea, súper celebrity, ¿no? O sea, aquí la gente te quiere,
0: ¿no? Pero está bien, padre, porque no es una fama que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, no es que no puede ir al cine. Ah, claro, fue increíble. Pero sí puedo, por ejemplo, un día este, llegué, llegué tarde al avión. Llegué tarde. Y entonces, este, o sea, llegué tarde tipo, se necesitaban 60 minutos antes y eran 45. Entonces, no, señor, ya no se va a subir. Y ya, sorry, y perdónenme, y no sé qué, y no sé cuál. Ya no, ya no se va a subir. Y yo volaba hacia Houston. Dije, no puedo perderme el avión. aquí, O sea, no puedo. Y entonces, oye, pero ¿quién puede? ¿Con quién puedo hablar? No, pues con aquel señor de saco rojo. Entonces ya voy con el señor de saco rojo para no decir la aerolínea y no vendanearlos. Le digo, oiga, señor, fíjese que este, pues yo soy comediante. Y me dice, sí, lo reconocí. ¿No? Digo, y es que tengo un show, que no era cierto, que tengo un show en Estados Unidos hoy a las 7, y era tipo una de la tarde. ¿no? Yo había visto que el avión decía 3 de la tarde, o sea, pero llegaba a las 3. Y, yo ten, y salía la una infracción, entonces pues yo llegué dos horas antes, y cuál, o sea, ya tardísimo, entonces este, le digo, por favor, me dice, es culo regalado, ¿verdad? Sí, a ver, y esa es la única maleta que trae, yo traía una de mano, y yo, sí, sí, nada más, vamos a hacer el favor, véngase, órale, y él me llevó, pasamos por, por la, ya sabes, por el detector de metal, y, ta, 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 y me llevó hasta el avión, y yo así de, wow.
1: ¿Qué tal? O sea, obviamente
0: ¿qué? cerró con, oiga, y nos podemos tomar la foto, ah. claro,
1: que sí, al dos por uno.
0: Sí, entonces tengo no, de esas... No, tengo... las al
1: dos por uno.
0: Sí. Pero así yo creo que la que más me llegó al corazón, por ejemplo, tengo una, una señora fan en medida que no, año tras año va, pero un día estábamos en Querétaro, en, en, en el programa de televisión de Televisa, ¿no? Y entonces Julio Regalado era, conducía el programa con los demás conductores. Y entonces tenía yo ahí las, mis, mis secciones y todo es corta comercial y me salía afuera del foro que era dentro de la tienda y había público, etcétera. Entonces veo una niñita de cuatro, tres, cuatro años, chiquitilla, con un cuadernito así chiquito dibujando, sentada en una silla. Oh. Entonces llego y tú, hola, ¿cómo estás? Entonces en esa campaña era Julio el más regalado. Entonces veo, me lo enseña, que decía pésimamente, ¿no? Ya o sea, estás con una, con una letra, letra muy infantil divina. y hermosa que decía Ajá. Julio el más regalado y oh. me lo da. Yo, ¿Cómo te llamas, Erika? ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuatro? No, esta eres lo máximo. Entonces lo dije al aire. No, y Erika. Entonces, mientras estaba yo al aire diciéndolo, la veo dibujando en el mismo cuadrito, pero ya con colores. ¿No? Entonces ya salgo y me dice: y, digo, ¿Y esto te dibujé un bosque? Y entonces era estaba parecido porque era un árbol y una florecita. Ahí lo tengo abajo. Sí. Y entonces en el árbol tiene una flecha señalando al árbol y la florecita, una flecha señalando a la florecita. Y me dice, es que esta flecha es para que sepas que este es el árbol y esta flecha es para que sepas que esta es la flor. Y me lo regaló.
1: No, bueno, bueno. ¿Qué hubiéramos hecho sin esas flechas, no? ¿Qué, güey. ¿Qué, o sea, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Me parece hermoso. ¡Qué bonita historia! Y oye, ¿y tenemos flechas? ¿Hubieron flechas para decirnos cómo...? Eh, de terminar la campaña en el 2020 con la pandemia?
0: Fue un tema, ¿eh? ¿Cómo fue? Fue un tema porque, pues, estaba en, como estamos ahorita, pero pues empezando entonces estaba, obviamente, en, en, en la Asociación Mexicana de, de Agencias de Publicidad y de Casas Productoras estaba prohibidísimo filmar. O sea, no podías tener eh, más de, creo que, cinco personas en un foro. No, no, o sea, no se podía. Y yo, este... Pues como tú bien sabes, vivo en Houston. Entonces, pues también el llevarme para allá no era lo óptimo y la contagiada y no estaba fácil, ¿no? Entonces tuvieron que, que elaborar así de, de, de un día para otro toda la idea creativa en torno a esas necesidades o en esas limitantes. Entonces, aparte, pues la, la campaña como generalmente son, pues es muy festiva y Julio Regalado bailando y por aquí, por allá, y bailantes por aquí, bailarines volando, y este, digo, en la... Ahorita que les decía que son 32 comerciales, hay un comercial que es el genérico, que es como de, ¡eh! Ya llegó Julio regalado, ¿no? En ese comercial generalmente hay como 150 extras. Yes. Más, no, más, este, pues, todo, ya no hay, pero había las, las Juliets que estaban atrás de Julio bailando, todas unas guapas ahí este, haciendo cosas y no, y la, o sea, había mucha gente en el. En el A ver, las
1: el... chicas, las bailarinas, ¿se llaman las Juliets
0: Ah, yo así les puse. Está precioso. Está increíble, ¿no? La Está Juliet, increíble. No, me... ya, luego, las la señoras, las amas de casa, les dio celos que hubiera Juliet ¿sí? con Julio. Entonces dijeron, no. En, entonces, en un estudio de mercado, pues las batearon. No me digas eso. Entonces ya no hay Juliet. Entonces, entonces, tú tienes que ser para aceite. las señoras,
1: no para las Juliet. Exacto.
0: Sí, claro. luego también los, los, los amos de casa, pues no veían el comercial, veían a las julias entonces a las no señoras no les encantaba. Ok, ok. Sí, ah, pero digamos entonces, que la única
1: que le pudo haber importado era tu esposa y ella no dijo
0: nada, ¿no? No, no, no. Ah. Pues, no, pues o sea, la verdad, <risa> dicha sea la verdad, pues es que es un trabajo, yo por lo menos así lo veo, es un trabajo que, que es tan bonito, tan... Me ha dado tanto y lo, lo aprecio tanto que hay que cuidarlo, entonces... Pues voy a trabajar, ¿me explicó? Y sí, mucha claro. gente me dice, no, y que las brasileñas, y sí, 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 están guapísimas, no cabe duda. Pero, pues yo voy a chambear y ellas también. Claro, no, claro. O sea, es no, algo no que atesoras a... mucho.
1: Digamos que lo que uno atesora lo cuida, ¿no?
0: Claro, claro. No Tanto su deber, familia
1: como su trabajo.
0: ¿No? Exactamente. Entonces, Oye, Miguel, ¿qué?
1: entonces, entonces, ¿cómo lo resolvieron? O sea, bueno, ah. teníamos, como si tenemos el comercial este que es el general y que están mm. todas las Juliets y los globos y los Juliets y las, y todo lo que, oh, te, te, todo, ¿no? Los perritos, y de repente dicen, bueno, no lo podemos hacer así,
0: ¿lo resolvieron? ¿Cómo lo resolvieron? Generaron una idea que fuera mucho más tranquila, mucho más empática con el con el momento y con la gente, ¿no? Porque no podría haber fiesta ya, más bien era de no. que vamos a salir juntos de esto, ¿no? tenemos un reto, pero seguimos ayudando, o sea, Julio Regalado con Soriana sigue trayendo las mejores ofertas para, que, pues, para ayudar, tanto en el momento como siempre. Entonces se, se, se unieron otros actores al tema, como, como fue Erika Buenfil, este, eh, Memo Choa, el portero, ¿no? y otras personas, y entonces se hizo cada quien en diferentes lugares, entonces vinieron aquí, a Houston, o sea, mandaron un, a un equipo de producción a Houston, aquí a mi casa, entonces, se transformó la casa en un foro y se filmó todo aquí, o sea, toda mi parte se filmó aquí, luego fue, no sé si estaba en California, no sé, o en México, no sé dónde estaba este Memo, y lo grabaron él allá, y fueron con, con así, y luego ya editaron, y entonces okay. fueron las piezas que, que salieron este año, ¿sí?
1: Wow.
0: sí, sí. sí bien Oye, Y este y año me imagino que harán así, lo mismo, ¿no? No sé, este, generalmente, como se hace, es que a finales de febrero, se presentan las ideas creativas, o sea, se empieza a generar la, la, la digamos, las primeras propuestas para llevarse la asesoría, que digan, ah, mira, la 1 sí, la 4 también, y la 5, y a ver, en esas tres muevan, eh, para ver cuál es la ganadora. Para empezar, más o en, en, ¿qué será? A mediados, mediados bajos de, 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 de abril, con la prueba de, de, de vestuario y la, ¿eh? Como para que el 20, los, en los días 20 se toma la foto, porque so, se toman 12 fotos, que son las que toda la gente ve en los, en los espectaculares, en los folletos, en las cajas, ¿no? Que generalmente estoy haciendo así. ¿no? Y este... Miguel,
1: perdón, es la campaña más importante
0: de América Latina. Es la más importante de América Latina. Es sí. fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Or, es fuerte. No, no, cuando...
1: mexicana, sí, ¿no?
0: Orgullosamente mexicana, sí, sí, sí,
1: sí, ojalá pudiera
0: yo compartir pero no puedo, los números que se manejan en Julio Regalado, es una cosa, de veras, absurda, o sea, que dices, pero ese va, ¿cuántos ceros, no?, o sea, de papel de baño, pues, ¿cuántos se vendieron?, y de, de, de este, desodorantes, de veras tantos, o sea, ¿no?, shampoos, ¿cómo le hacen?, por ejemplo, un número que sí les puedo decir, se mueven más o menos 2.500 tortons de papel higiénico. Oral,
1: ¿qué tal?, que, o sea, claro, o sea, es, es la campaña más importante, orgullosamente mexicana, y tú en ella desde hace tantos años. Pero aparte de, de, de hacer eso, y aparte de ser actor, que aparte se ve que te aburres, no, si no te mueves, te aburres.
0: Entonces, <ríe> aparte de todo eso, tienes un estudio de grabación, ¿no? Sí, es un, es un, empezó como estudio de grabación. Son varias, como varias eh, 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 empresitas. El estudio de grabación se llama Tímpano y eso pues hacemos ahí doblaje, hacemos ingleo, grabación de locutor. ¿Tú haces doblaje también? Pues fíjate que sí he hecho bastante pero para 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 infomerciales. Ah, Ok. Sí, me gustaría ¿Está usted cansado para...
1: de...? A ver, haz, haznos uno, haznos uno, haznos uno. Quiero un infomercial de, la, de esta taza que cada vez que la toco se calienta muchísimo y ya estoy harta. Quiero un producto que cuando yo agarre mi taza
0: no me queme. A ver. ¿Está usted harto de que cuando agarra la taza se, ta se quema las manos? Es momento de agarrar la taza negra, porque con esa taza negra tus manos quedarán limpias, secas y templaditas. Llama ahora y te llevarás dos tazas negras por el precio de una. ¡Bravo! No sabía
1: que lo ibas a hacer
0: sí. muy bien. Así Me
1: encanta. No lo practicamos, gente, ¿eh? Lo de verdad.
0: Lo hizo de en el momento.
1: Lo hizo en el momento. Ok, entonces haces eso. Y la verdad es que tienes la voz perfecta para hacer. A
0: entonces ver, hacen,
1: hacen en tu, en tu estudio, hacen esas, este... Doblajes. Eh, Doblajes.
0: Ok. Todo, todo, todo lo que es grabación comercial, ¿no? O sea, okay. Desde hacer un, un, un comercial sí. para radio, para redes sociales, este, para televisión, para cine, todo, todo, todo. Luego el... hay otra parte Ajá. que se llama Halpro, que esa es la de producción. Y ahí filmamos, ¿no? Es todo lo que se conoce como la filmación, ¿no? Hacer el casting, ir a ver las locaciones, este, ¿no? Contratar tanto directores como productores, como camarógrafos, como todo, el equipo, justo lo que, hace, lo que hace Javi, ¿no? Pero para comerciales, ¿no? Luego sí. tenemos otra parte, también en Hard Pro, que hace la postproducción, que son las animaciones, los efectos especiales, la corrección de color. Digamos, el, el proceso determinado final de el, del comercial o del corto o de lo que fuera. Y hay otra participación que se llama Foro Pipila, que es un foro donde pues, sacamos fotografías, videos, ¿no?
1: Entonces, Me en eso andamos. ¿sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Actuar. Bueno, pero de tu... ¿De, tu...
0: ¿De la producción? Ajá. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Ay, yo soy una, yo soy una de esas personas que está mal, porque, porque no me enfoco, o sea, no, me gusta todo. O sea, si de repente me siento con el, con el de audio, me puedo quedar horas editando el audio y con el y con la musiquita. Y aparte, como yo estudié música, pues me gusta. Y luego, si me voy, este, estamos haciendo la animación o algún efecto especial de alguna, no sé, botella que le estamos cambiando la etiqueta en 3D y me clavo y ahí estoy con él, ¿no? O sea... Todo me encanta. Y en la filmación Todo. también me encanta, me fascina el foro. O sea, estar en el foro y estar en la ocasión me es.
1: Todo lo que y sea creatividad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la creatividad, con crear, sí. con inventar, con trascender lo que estás haciendo. Y, y bueno, y lo has demostrado con todos estos años que te, te has movido tanto en, en, en este mundo. A pesar, como comentaste al principio, de tu familia tan conservadora y tan... No, pero ya
0: agarraron la onda, ¿eh? Ya, ya, tan ya no, llena no de abogados y de notarios, ¿no? Sí, para... <ríe> Sí, no pero ya algo. les gusta, ya están or hasta orgullosos.
1: Lograste que entendieran tu, tu pasión. Pues ya no les quedó de otra,
0: ¿no? Yo creo que de sentirse así, este chin, a que digo, bueno, pues mira, menos, la pasa bien, no le va mal y se divierte.
1: ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando hoy? Quizá gente que no ha todavía, no se ha atrevido todavía a hacer lo que le gusta. Porque al final de cuentas, Uh -huh. Mira, es que parezco entrevistadora, no quiero decir nombres, pero que te dicen la respuesta y vuelven a preguntar 80 Entonces voy a, voy a plantear bien lo que voy a decir. Plántalo, okay. plántalo. Lo voy a plantear. Resulta que, que los seres humanos pensamos que solamente hay una salida para lo que nos gusta. Por ejemplo, uh -huh. eh, si me gusta, eh, si me gusta la jardinería, pienso que solamente teniendo un jardín podría yo trabajar como hacer lo que me gusta de la jardinería. O, uh -huh. o tendría que ser decoradora de jardines. O y a veces a la gente se le olvida que podría tener plantas en su casa
0: uh -huh. y
1: podría vivir su pasión desde ese lugar. Cuando hablo de esto, bueno, hablo de esto más bien porque pienso que al final de cuentas tú terminaste actuando. Uh -huh. ¿no? O sea, es, al final sí, sí. de cuentas lograste de alguna manera canalizar lo que te apasiona y, y no pensar que porque tienes hoy la edad que tienes, dices, ay, pues ya, esto fue lo que actué, no, está abierta la puerta para el comercial, está abierta la puerta para la actuación, está abierta la puerta, pero mientras eso pasa, sigo haciendo este proyecto que es maravilloso, que es lo que más amas, que es actuar, o sea, realmente hay mm -hmm. una actora dentro de ti, entonces, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cómo, cómo, a, qué le dirías a la gente que cree que no hay, que no hay salida, que lo que le gusta no lo puede hacer, cómo le dirías que se acercara a su pasión? como lo hiciste tú, o sea, desde tu expertiz?
0: Yo creo, conlleva una responsabilidad el de, de, de decir esto que me estás preguntando, pero bueno, yo creo que todos sabemos cuál es nuestro llamado, o más bien sabemos en dónde no nos están llamando, ¿no? O sea, yo, a mí me queda claro, a mí me quedó muy claro que estar detrás de un, de un escritorio no era mío. Entonces, poco a poco, si, si son gente joven o no, pues se van dando cuenta de por dónde sí les gusta y por dónde no. Y yo siento que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, porque la, la tierra nos da muy poco tiempo para estar. Entonces, el dejar de hacer cosas, creo que yo que es, un, es miedo a quedar mal, a hacerlo mal, a fracasar, al que dirán, ¿no? Y no sé si eh, conozcan a, a Will Smith, pero él tiene una frase muy buena que me encantó, que dice que Dios pone las mejores cosas del otro lado del miedo. Pues hay que hacer las cosas, aventarse, ¿no? y no hay, nadie más, la única persona que te puede eh, obligar a lograr las cosas, pues eres tú mismo, no, nadie, va a estar, nadie va a llegar a tu casa a tocarte la puerta y decirte, oye, Jimena, ¿quieres? no, 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 haces tú
1: ya actuaste, ¿Te quieres levantar no, quieres
0: no, no, para no, no, entonces si pudiera que no, no, sé no, soy yo alguien para dar un dar un ya que ya que preguntaste lo preguntaste escuchen pues que se escuchen no, 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 a a ellos mismos y y si tienen una pasión más bien, si ya encontraron su pasión, adelante, o sea, búsquenla y, y este, con esto no quiere decir que dejen de hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Porque también eh, hay, un, hay un filósofo hindú moderno, Sadhguru, que dice que la gente estúpida se queda y hace lo que le toca hacer. La gente inteligente hace lo que le gusta hacer. Y los genios hacen que les guste lo que tienen que hacer. Entonces es un poco eso también, decir, bueno, pues Estoy, me gusta lo que estoy haciendo, si me toca trabajar lavando tazas o, 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 o como contador o en la fábrica de mis papás o en el, lo que sea, pues ya me tocó ahí hacerlo con gusto y ver de qué manera eres feliz ahí, pero sí perseguir tu pasión, porque estamos aquí en la tierra para hacer lo que nos gusta, para hacernos felices y de esa manera ser felices a los demás, creo yo. Entonces, si hay algún consejo, es sí buscarlo, buscarlo y, y, y hasta conseguirlo. Y como decía Arnold Schwarzenegger, Nunca hay que tener un plan B, porque si tienes un plan B, quiere decir que estás dando la oportunidad a que el plan A fracase.
1: Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, y, y sabes que me, me encantaría cerrar, no solamente con, con esto que nos dijiste, sino sin olvidarnos, nunca, que en donde estamos, en donde, siempre, en cualquier oficio, trabajo que tengamos, siempre hay manera de sacar nuestra pasión. Siempre hay manera de manifestar lo que nos gusta. Solamente hay que darle la vueltita, buscarle, pensarle. Y creo, y creo que lo más importante, lo que nos dice Miguel, no tengamos miedo a lo que piensen los demás o lo que juzgan no. los demás. No. O, o, no, no, por favor, gente, hagan lo que quieran hacer. Disfruten lo que hacen. Eh, ya lo decidieron, háganlo con ganas. El que se burle, se va a burlar. Seas contador actor o médico, o sea, eso es un hecho, el que es el que lo va a criticar, lo va a criticar, porque realmente Miguel, criticamos a los demás desde nuestra visión, desde nosotros, claro. criticamos por lo que nosotros no nos atrevimos a vivir, lo que nosotros no nos atrevimos a experimentar, no criticamos al otro realmente, criticamos nuestra visión del mundo, uh -huh, uh
0: -huh. entonces
1: pues sí, o sea, al final de cuentas, ¿de qué me sirve quedarme paralizado cuando hay tantas oportunidades o tantas cosas que pudiera hacer y buscarle, buscarle, buscarle siempre para sí. encontrar para encontrar la como pasión? De,
0: como decía Michael Jordan, cuando le preguntan, no me acuerdo de los números, ¿no? Los voy a inventar, pero era una relación más o menos similar que dicen: Oye, eres el basquetbolista número uno de la historia, metiste, 100, no sé, mil quinientas canastas. No dice, sí, pero fallé nueve mil.
1: Sí, sí, de hecho había un anuncio, ¿no? Había un anuncio
0: claro. que decía: Nike, Soy buenísimo. el número
1: uno, porque cada vez que me caí lo volví a intentar. Uh -huh. ¿No? Y como decía mi papá, cuando yo era chica, siempre me decía: Tú patea al arco, alguna va a entrar. Claro. Pero tienes que patear muchísimas veces. Para, o sea, sí, sí, sí. Pero tú patea, 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 patea. La que cuando entre ya va a estar. Pero siempre patea al arco que en algún momento la vas a hacer, ¿no?
0: Ahora, lo que sí es bien cierto es que hay que darle. Solito sí. no va a llegar. Y entre más lo hagas, como dices tú, una va a entrar, ¿no? Exacto. Y entonces más, hay que estar y sí, estar y estar, sí. y estar y estar y especializarte y hacerte bueno. Decía también este cantante Cadena que okay. me encanta, canta increíble, se me hace un gran artista, y decía, bueno, yo sabía en mis adentros que algún día la iba a hacer, ¿no? O sea, yo lo, yo lo tenía bien cierto, yo sabía que en algún momento iba a llegar mi, mi, mi parteaguas para llegar a ser, ¿no? Un gran artista famoso y, y vendido y etcétera, etcétera. Entonces, en lo que llegaba yo ahí, dije, me voy a preparar para que cuando llegue, esté yo bien preparado, entonces clases de canto, clases de baile clases de actuación, clases, ¿no? para que diga bueno, en, en cuanto llegue ese, ese momento estelar donde me digan a ver güey, ¿vas? ¿vas? y a mí de una manera un poco más empírica no tan académica me pasó algo similar, porque al, al haber trabajado tanto tiempo en comerciales, con directores, con productores habiendo hecho música, con iluminadores etcétera, cuando me tocó llegar al spotlight había hecho yo improvisación ¿no? Había hecho un curso muy largo y una gira... Claro, muy claro, larga cuando a ti producción. te preguntan,
1: oye, ¿puedes cantarle la ópera, bailar tango y contar chistes y, y restar el número que pensaste? Pues claro que lo sabías exacto, hacer. Exactamente. exacto. ¿no? Así que sí, sí, sí maravilloso. Sí, claro. Miguel, qué gustazo tenerte con nosotros. Gracias. Ya quedaste de, de hacer una mesa sí. redonda de cine con mi hermano. Nos vamos a divertir muchísimo.
0: Bye, este,
1: va. Uh. Vamos a, vamos a organizar ese podcast para reírnos mucho y pasárnoslas muy bien. Quiero agradecerle especialmente a Laura que hace la producción de este programa, que lo hace maravillosamente bien, lo edita, comenta, junta a la gente, hace las preguntas, ve, investiga y hace todo lo demás. Sí. Laura, como ustedes saben, es como Dios, solamente la podemos sentir en nuestro corazón y ver sus resultados. Así que este, les mando muchísimos besos. Gracias y nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias, Miguel!
0: Gracias a ti, gracias a ti Laura, gracias a ti Jimena, me la pasé Dios. increíble,
1: gracias. Igualmente, gracias, adiós, adiós. Jimena,
0: Jimena Liberman, podcast.